0: podcast.
1: Datová analýza umožňuje odpovídat na otázky, které si kladou vědci, lékaři všude kolem nás. Můžeme začít v minulosti. Rok 1853, Londýn a epidemie cholery. Právě tady se poprvé projevila nutnost zapojit matematiku, zmapovat případy a najít ohniska nákazy. Mezi asi nejznámější případ patří i první randomizovaný klinický pokus, navržený Austinem Bradfordem Hillem, který prokázal účinnost streptomicinu při léčbě tuberkulózy. Statistické metody jsou součástí každého výzkumu. Najdeme je tam, kde je potřeba něco posoudit, zhodnotit nebo vyvojit závěry s požadovanou přesností. Moje jméno je Markéta Šenkířová vy posloucháte podcast IKEM. Jehož hostem je inženýr Ištván Módoš. Dobrý den. Dobrý den. Ištváne, co je vaše práce v IKEM?
0: Moje práce je dat- datová analýza, statistika a řekněme takové nějaké složitější, nějaké matematické modely. A moje výstupy se potom používají například v článcích, nebo pomáháme třeba vytahovat nějaká data pro lékaře, které, kteří potom nad tím dělají ještě něco dalšího.
1: Co se týče vaší funkce, já když se podívám na náš internet, tak tam je napsáno zprávce znalostí.
0: Jo, to je ještě nějaká, nějaké starší označení, ještě když jsem předtím pracoval pro uh, část, uh, která se zabývá vývojem informačního systému, tak uh, tam se to jmenovalo takhle, ale v podstatě to, co dělám, tak je spíš ta datová analýza.
1: Tak a teď pojďme přesně k tomu, jak vy, analytici, pomáháte našim lékařům, našim vědcům.
0: Jo, tak v podstatě dalo by se to v kostce nazvat jako vyvracení nebo potvrzování hypotéz. To znamená, že my lékařům dáváme nějaké nástroje, statistické a matematické, pomocí kterých můžou ověřit anebo vyvrátit svoje hypotézy. Je to asi... O něco rigoróznější, řekněme, způsob než uh, takový argument, že vidím, že tady mám dvě skupiny, tady u téhle jsem naměřil o trošičku vyšší čísla, tak si myslím, že to bude asi uh, v téhle skupině, jako by třeba nějaký častější výskyt nějaké nemoci. Tak my naopak použijeme statistické metody, které mají nějaký, řekněme, matematický základ a potvrdíme nebo vyvrátíme tu jejich hypotézu. A To není jediné, co děláme, naše portfolio naše oddělení je širší. Pomáháme jim třeba vytahovat data z našeho informačního systému, pomáháme s, s vizualizacemi do publikací, potom třeba pomáháme i psát ty vědecké články, ale třeba jenom ty statistické části, že přeci jenom ne každý z nás, co tam děláme tu datovou analýzu, tak jsou i zdravotníci. Takže není to jenom, řekněme, statistika, je to takové širší.
1: Pojďme zpátky k té analýze. Lékař přijde, vysloví nějakou hypotézu. Vy jste říkal, že používáte nějaké statistické metody hmm. nebo modely. Jak si to člověk má představit? Vy máte nějaký soubor vzorečků, podle čeho to počítáte?
0: <laughs> jo, tak tohle je možná asi spíš jakoby od nějaké, řekněme, zkušenosti by se dalo říct, že uh, čo, urč, určitě existují na to nějaké vzorečky, rozhodně jakoby nevymýšlíme ty modely, řekněme, od podlahy na každou studii, Určitě se dá říct, že když přijde nějaká studie, tak v 90% teď plácnu nějaké takové číslo, tak se dá zařadit do nějaké škatulky, kde v té škatulce už jsou nějaké matematické vzorce, které můžeme použít a ty nám vyplyvnou třeba nějakou statistickou významnost toho výsledku. Ale... Je to spíš jakoby, ta zkušenost, že víme, jaké metody použít na tu konkrétní studii a když už je to něco potom složitějšího, tak už potom musíme něco vymýšlet. Ale většinou už jakoby, ty metody už jsou známé třeba i desítky let, jakoby, ty statistické.
1: Proč to lékaři nemůžou udělat sami?
0: Uh, v některých případech už si to dělají. Někteří lékaři už si myslím si, že mají o té statistice tady dost dobré podvědomí. Takže si to udělají sami, s tím, že i ty počítačové programy, které dneska existují, tak jsou na dostatečně vysoké uživatelské úrovni, takže není možné v tom třeba udělat nějakou chybu, kdy se dělá nějaká jednodušší statistika. Ale problém je v tom, když se potřebuje udělat nějaká komplexnější analýza, kde je třeba nutné třeba já nevím, spojit data z více rozdrojů, nebo je nutné udělat právě třeba nějaký složitější matematický model, tak v takovém případě je lepší, aby. Se tím zabýval člověk, který studoval matematiku, než lékař, který. Já si myslím, že by měl spíš se zaměřovat na to, aby řekněme vytvářel ty medicínské hypotézy, než aby studoval třeba jak detaily nějaké matematické metody, jaký použít a jaký správně interpretovat. S tím od toho jsme tady spíš my, aby jsme s tím pomohli těm lékařům.
1: Teď jsme byli velice obecní, velice teoretičtí. Pojďme k té praktičnosti nebo k těm praktickým výsledkům, nad čem jste třeba v poslední době nejvíce pracovali.
0: Mm-hmm. Tak v poslední studii, kterou jsme třeba řešili ve spolupráci s doktorem Ivanem Zahrádkou, Otichem Petrem a profesorem Ondřejem Vyklickým, tak jsme zkoumali, jestli pro naše pacienty, kteří jsou po transplantaci ledviny, tak jestli těmto pacientům uh, nějakým způsobem uškozuje očkování proti covidu. A uškozuje v tom směru, jestli třeba jsou náchylnější na to, jestli, uh, jestli ten covid chytí a nebo ne. Protože přeci jenom musíme si uvědomit, že toto jsou pacienti, kteří jsou na nějaké imunosupresi, to znamená, že mají oslabený imunitní systém, takže nebylo úplně jasné, jestli třeba to očkování tam, jestli není nějaká interakce třeba s těmi imunosupresi. Tak uh, my jsme... udělali nějakou retrospektivní studii, kdy jsme získali data z našeho informačního systému, potom jsme je spojili s daty, které které jsme dostali od ÚZISu a pomocí těchto dat jsme potom ukázali, že ty ty pacienti se nemusí ničeho obávat, že tam není nějaký negativní efekt, kdyby se třeba to očkování s tou immunosupirici nějakým způsobem, řekněme, pralo, když když to takhle řeknu a tyto pacienti nemají třeba větší náchylnost na to, aby ten covid chytli. Takže toto je jakoby pro ty pacienty dobrá zpráva, že se to očkování nemusí obávat.
1: Jedna z věcí, která se týká taky transplantace, taky ledvin, je taky TX matching, to znamená tzv. párování mezi páry. Tak e, i na tom se podílíte?
0: Ano, na tom se také podílíme a zrovna to, tohle bylo ve spolupráci s jednou externí firmou. Tak aby jsme si to představili, jak, jak by funguje nějaké dárcovství ledvin, tak typický případ je, že ledvinu můžete dostat od nějakého kadaverózního dárce, což je nějaký mrtvý dárce, kterému už nějakým způsobem není možné nějakým způsobem pomoci, to znamená, že se od něho třeba odeberou jednotlivé orgány a, zkouší, a dávají se jednotlivým pacientům, kteří jsou zařazeni na takzvaných čekacích listinách. Jenomže problém u takovýchto dárců je takový, že Uh, není tam vždycky nějaká kompatibilita toho dárce a toho příjemce. To znamená, že i kdyby ten příjemce dostal od toho dárce ledvinu, tak třeba za nějaký čas ten imunitní systém tu ledvinu v podstatě dá se říct zničí. Takže, ale když nemáte jinou možnost, tak uděláte aspoň tohleto. Naproti tomu existuje program tzv. živých dárců, kdy v podstatě Někdo, kdo má nemocnou ledvinu, tak přijde do naší ambulance s nějakým, řekněme, kamarádem, známým, nebo tak něco, kdo by byl ochoten dát svoji vlastní ledvinu, ale třeba se ukáže, že tady tahle ta dvojice spolu taky není úplně kompatibilní. Takže co se udělá je, že když přijde takhle více rost, nějakých takových párů, tak máme nějaký větší soubor, řekněme, ledvin, které můžeme dát a to zvyšuje šanci na to, že tam nebude, řekněme, rejekce toho imunitního systému. To znamená, že se budeme snažit nějakým způsobem párovat uh, ty jednotlivé dárce a ty příjemce, které máme v tomto velkém souboru. A na to se dají použít uh, matematické metody, konkrétně třeba celočíselné lineární programování, kdy se jednotliví pacienti třeba modelují jako uzly v nějakém grafu. A mezi těmito jednotlivými uzly se dá napočítat nějaké score, které říká, jaká je třeba šance, že tento příjemce od tady tohohle konkrétního dárce, jestli třeba bude tam ta rejekce nebo nebude. A a když vytvoříme takovýto nějaký model, tak pomocí nějakých algoritmů jsme potom schopni udělat takové párování v tomto souboru, které třeba minimalizuje počet rejekcí. A tohle byla třeba jedna z takových spoluprácí, kterou jsme měli. A teď doteď se to používá a máme tam i nějaké zahraniční partnery, který tam taky dávají svoje pacienty.
1: Jak kvalita dat ovlivňuje právě výsledek?
0: Je, je to poměrně zásadní otázka, ta kvalita dat. Dá, existuje takové řečení, že garbage in, garbage out, což, říká, což v podstatě znamená, že když máte nekvalitní data na vstupu, tak budete mít i nekvalitní výstup. Existují dva druhy nekvality. První typ nekvality je takový, který se dá nějakým způsobem opravit. A takový, taková data jsou typicky nějakým způsobem nezačištěná. Jsou to třeba data z ambulantních zpráv, kde musíme vytáhnout například anamnézu nebo, nebo nějaké další informace. Takže s tím se dá nějakým způsobem pracovat. Ak, akorát je ten problém, že je to poměrně časově náročné, dá se v tom udělat chyba, a může se i stát, že my jako analytici v tom třeba nepostihneme těmi našimi dolovacími algoritmy, nepostihneme všechny ty případy, které by toho lékaře nějakým způsobem zajímaly. Takže tohleto je řekněme nějaký způsob, který se dá nějak opravit. A druhý, druhý typ nekvality, který se v těch datech objevuje, tak už je něco, s čím my jako analytici nejsme schopni jakoby, nic muset dělat. A To se třeba typicky může objevit tehdy, když v těch datech není dostatečný počet vzorků na to, aby se ukázala nějaká statistická významnost, anebo když v těch datech je takzvaný bájes. Ten bájes se dá představit tak, že máme nějaký vzorek, na kterém chceme potvrdit nebo vyvrátit nějakou hypotézu, ale ten vzorek je, řekněme, takový specifický a kvůli tomu, že je specifický, tak ty výsledky, které jsme na tom byli schopni nějakým způsobem vyzjistit, tak nebudou platit pro obecnou populaci. A tohle je něco, s čím nemůžeme nějakým způsobem pracovat a bohužel někdy, když máme takováto data, tak už nejsme schopni potom třeba ani tu studii nějakým způsobem na to udělat. A nebo musíme to potom hodně dobře oargumentovat, že ano, máme tady ty data, ano, mají tady ten sen bias, ale alespoň pro tady to něco, na na to nějakým způsobem jsme jako by pro to něco zjistili.
1: Máme v IKEM jenom kvalitní data, nebo taky občas se vám dostanou do ruky od lékařů data, která jsou právě zatížena nějakou chybovostí nebo nějakým, jak říkáte, biasem?
0: Jo, tak já bych úplně neřekl, že to je od lékařů. Je to spíš toho, že tak, jak je ten informační systém jakoby teď udělán a jak je to prostě daný tím, že to naše IT oddělení přece jenom má nějakou omezenou kapacitu, čemu se můžou věnovat, tak ne všechny ty informace, které jsou v tom informačním systému, tak mají strukturu, tak mají nějaký řád, který by v podstatě nám jako analytikům umožňoval ty data jednoduše vytáhnout. To znamená, že tam nejsou třeba v tom informačním systému, že by tam byly nesmysly, ale je to tam, řekněme, naházeno nějakým způsobem nahromadu a my se v tom potom musíme přehrabovat, musíme z toho potom vydolovat ty začištěná data. Takže ano, ty data tam jsou, ale je poté potřeba na tom ještě trošičku zapracovat. Takže snažíme se i ve spolupráci s s oddělením, který vyvíjí ten zlatokop a i my se snažíme přiložit truků dílu, aby ty data, pokud bylo možné, aby byly jenom ve strukturované formě.
1: Analytici potřebují znát základy statistiky, tu jsme si řekli, získávání informací z dat, ale také mít datovou představivost, kreativitu. Upřímně já si moc nevím, co si pod tím představit. Vy nevidíte za čísly nebo za daty jenom ta čísla a ta data?
0: No, dá se říct, že já v tom kóse vidím nějaké vzory mezi, mezi, v, těch, v těch datech, že když, když vidím nějaký vzor, tak co můžu zkusit, je použít nějakou statistickou metodu, která mi tento vzor potvrdí nebo vyvrátí. Na druhou stranu já bohužel, vzhledem k tomu, že mám jenom technické vzdělání, nejsem, nejsem lékař, tak přece jenom musím hodně s lékaři konzultovat, jestli to, co my řekněme matematika nějakým způsobem dá, jako nějaký výsledek, tak jestli opravdu má i nějaký biologický význam, jestli to třeba není jenom nějaký matematický matematický, řekněme nějaký renonce. Tak v tomhle směru má třeba výhodu vedoucí našeho oddělení, pan doktor Michal Kále, který Nejenom, že ovládá tu statistickou část, ale je zároveň má nějaké lékařské vzdělání. Takže za těmi daty nevidí jenom čísla, ale vidí zatím i tu biologickou, biologickou, biologické pozadí.
1: K datové analýze ve zesporu patří i vizualizace, moderní vizualizace, když to řeknu úplně uh-huh. velmi zjednodušeně. K skvělému článku je potřeba mít stejně skvělé grafy a stejně skvělé samozřejmě. fotografie. Ano. Jak vyděláte nové grafy, aby byly jako skvělé nebo vizuálně přijatelné nebo přitažlivé?
0: No tak samozřejmě, že se snažíme používat nějaké, řekněme, buď programací e, knihovny, anebo nějaké nástroje, ve kterých se už vytváří sami nějaké pěkné grafy.
1: Já vím, ale upřímně, teda pro nás pro leky koláčový graf je pořád koláčovým grafem, <laughs> sloupcový je pořád sloupcovým a jenom se tam mění barevnost.
0: Jasný. Tak ono je to možná o tom, že ta vizualizace je o tom, že vy chcete tomu čtenáři nebo tomu příjemci té informace sdělit nějaký příběh, něco. Ten ten graf musí vždycky nějakým způsobem podpořit ten váš argument. Takže těch grafů je velké množství, existují nějaké já nevím, krabicové grafy, který asi zná každý, jsou to nějaké mediány, kvartely, které se dají použít třeba na srovnání nějakých dvou skupin. A nebo když chcete třeba zvýraznit nějaký trend v čase, tak se dá použít třeba křivkový graf. Ale u těch komplexnějších analýz už existují nějaké specifické, řekněme, vizualizace, třeba grafové vizualizace například, anebo korelační mapy, kdy což je v podstatě nějaká dvourozměrná mříška nějakých buněk, kde každá buňka má nějakou barvu a tato barva třeba znázornuje sílu korelace mezi třeba nějakými dvěmi faktory, což už přeci jenom je jakoby trošičku složitější a občas musíme i těm lékařům pomáhat s interpretací, jak ty, viz- ty vizualizace chápat. Ale Každopádně vždycky platí, že ta vizualizace by měla podpořit ty naše statistické statistické výsledky.
1: Poslední moje otázka se týká vaší spolupráce s našimi lékaři. Má někdo výsostné právo se na vás obrátit, anebo s vámi s datovými analytiky může spolupracovat úplně každý, ať už lékař nebo nelékař, který potřebuje nějaká data, Samozřejmě v rámci výzkumu za schválení a všech možných takových těch regulí, které hmm, jsou potřeba, s vámi spolupracovat.
0: Tak na nás se může v takovém případě obrátit každý. Ne- nejsme tady jenom vyloženě pro lékaře, ale pro, ko- pro kohokoliv, kdo potřebuje nějaká data. Takže když někdo z ambulance potřebuje vědět, kolik mají třeba pacientů za nějaký rok, tak s tím jim také můžeme pomoct. Tady ne- nejsme vázaní jenom na jednu skupinu.
1: Říká inženýr Ištvan Módoš, datový analytik IKEM. Díky moc, že jste přišel, že jste nám to přiblížil. Bylo to velmi zajímavé, i když velmi matematické.
0: Tak děkuju za pozvání.